0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Giovanni Colatico, professor do Departamento de Ciências Contábeis da PUC-USP em diversas disciplinas ligadas à contabilidade de custos. Criador de metodologia própria do ensino de contabilidade para não contadores. Uma conversa sobre a evolução da função de contador e sua importância no empreendedorismo. Muito bem, mais um líder Como sempre, a, a origem começa assim com a origem. A origem é esse aqui acho que é a primeira vez, cara. Chega para mim um texto viralizado na, na pela internet logo após. Foi após a eleição?
1: Foi após uma manifestação.
0: Após uma manifestação. Em relação então, ao
1: contingenciamento da educação.
0: Isso. Então houve uma um, um texto que fazia uma análise do Brasil, e era um texto que começava assim, pô, eu sou um cara de esquerda, eu vou fazer uma análise, e era uma análise extremamente honesta sobre o que aconteceu com a esquerda, qual é o caminho, para onde ia, o que, que precisava ser feito para corrigir, por que, que ela, é, ela chegou na situação que estava, foi um texto muito legal, foi tão legal, que eu entrei em contato com ele, e falei, pô, bicho, vem cá, você não quer vir escrever uns artigos aqui, bota no, no portal Café Brasil, ele, pô, legal, vou botar também, aí publiquei o texto dele no meu... No meu Facebook também a coisa viralizou e foi uma coisa muito legal. Eu falei, uma hora dessa a gente vai conversar. Aí no meio do caminho ele resolveu ter filho, resolveu virar uma <risos> loucura a vida dele. Mas deu certo, nós estamos aqui reunidos hoje então. Então começamos o programa com aquelas três perguntas fundamentais, que
1: são seu nome, sua idade e o que você é que faz. Muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite, Luciano. É, meu nome é Giovanni Botelho Colacico, origem é italiana. É, sou professor universitário há 15 anos, dou aula na PUC São Paulo, sou empresário, palestrante, consultor e... Só falta coach aí. Só falta o quê? Coach. Ainda Não, Não, esse daí eu pulei, <risos> eu não acredito muito nisso. Então eu é. ajudo as pessoas, mas não fazendo coach, tá. né? e sim entrando aí nos números, nas empresas, nessa área de custos, controladoria, tá. que é a minha formação. Né? Só um detalhe aí do que você falou, eu não sou de esquerda, né? Não, mas ah. não era, não, mas não tinha um texto, não, não começava assim o, o texto? O, não, na verdade o texto era para falar de um evento que teve sobre uma polêmica do contingenciamento da educação. É... Isso foi no final de maio. Tá. E aí eu cheguei para dar aula na universidade, eu dava aula num curso de economia da PUC, uma disciplina análise de balanço. Sim. Cheguei para dar aula às sete e meia da manhã, cadê os alunos? E aí, né, os alunos que lá estavam disseram, hoje é greve. Eu falei, tá. greve do quê? Não, hoje é manifesto aí a favor da educação e tal. E aí eu falei assim, escuta, a favor da educação, aí o pessoal não vem na aula? É. Que manifesto é esse, né? E aí, né, quis entender um pouquinho mais o motivo e me deparei com a história do contingenciamento sobre tá. a educação, que estava sendo dito que era 30% de contingenciamento e tal. Aí eu falei, bom, entra aí na internet e agora então vamos analisar o balanço do Brasil. E aí, agora agora eu agora me lembro você vê como é que é feito cara o, o lance do, 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 desse
0: programa aqui é o seguinte eu convido as pessoas e não vou fuçar a vida das pessoas eu não vou procurar a... Eu, a ideia é assim, eu quero chegar aqui ignorante diante de alguém que fez alguma coisa ou está fazendo acontecer e explorar essa pessoa Muito eu tanto legal. não vou atrás que eu não fui procurar não vou querer né? nada, porque é para não me contaminar, senão eu acabo conduzindo a conversa para coisa que não, eu não quero. Eu quero é, exercitar aquilo que eu chamo de curiosidade genuína. Né? E é tão assim que eu acabei confundindo as coisas aqui, porque eu, eu falei de você então, falando de um outro caso que aconteceu, muito parecido com um cara que é de esquerda e escreveu um <risos> texto a, 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 avaliando a, a, a posição da esquerda, e foi como você, Sim. ele botou o texto no ar, aquilo foi uma loucura, já lastrou... E eu entrei em contato com ele vem cá, aquela, vamos conversar, etc. Foi igualzinho, né? Igual. E aí eu começo aqui, sei tão pouco que eu acabo misturando as bolas. Mas não né? tem problema.
1: Mas, Mas a, a aula né, se deu naquela manhã de quarta-feira, se eu não me engano. Uhum. É, e eu peguei o, o uhum. balanço do Brasil, era a disciplina focada nisso, né? A análise das demonstrações contáveis para o pessoal de economia. Uhum. E aí eu olho lá o balanço do Brasil com mais passivo do que ativo. Uhum. E aí, né, tecnicamente, você só consegue ter mais passivo do que ativo se você gastou um dia mais do que você arrecadou. Sim. E aí você começa a ver a nossa história. Nos últimos sete anos, esse governo passado hum. gastava mais do que arrecadava. Isso você vai acumulando dívida. Sim. Né, e para financiar essa dívida, você capta dinheiro, muitas vezes através dos títulos públicos, Sim. e que aquilo vai gerar um juros absurdo. Então eu fui mostrar para a moçada que lá estava, né? o porquê do contingenciamento. Você fez uma análise do balanço do Brasil. Do Brasil,
0: perfeitamente. Então, pausa e nós vamos retomar isso aí ali na frente. Você nasceu onde? Eu
1: nasci em São Paulo, capital, bairro do Itaim Bibi. Filho de italiano da Itália mesmo? O italiano, meu avô. O seu avô? O meu avô e minha avó, tá. vieram na década de 50. Tá. O meu pai já é nascido aqui. Ok. O e... que que seu pai e sua mãe faziam? O meu pai e minha mãe não tiveram oportunidade de estudo. Uhum. Meu pai sempre trabalhando com o meu avô que veio da Itália, numa cultura pós-guerra. O meu avô começou lá em 1950 e qualquer coisa, puxar carroça. Então, né, aquela coisa do reaproveitar tudo. Onde? Em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo? Em São mesmo? Paulo. Seu Se é. avô
0: puxava carroça? Puxava
1: carroça. E é uma história engraçada, porque ele puxava carroça ali na região dos jardins, brigadeiro. Uhum. E aí, a minha mãe também, né, é cabeleireira, num salão chique em São Paulo e tinha um pai pizzaiolo então um avô meu é pizzaiolo o outro puxador de carroça sim e eles se conheciam porque o meu avô puxador de carroça parava no uhum. restaurante do meu outro avô uhum. pra tomar lá alguma coisa, comer e aí quando meu pai e minha mãe se conhecem e aí isso já faz mais de 40 anos fizeram aniversário agora, 46 anos uhum. ele fala, mas eu conheço o, 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 o Domingo, né? o Mingo, porque era Domenico o nome do italiano uhum e foi uma história bacana, né? Porque o meu pai, é, nessa coisa da reciclagem, é, junto com o meu tio, assumiram esse negócio, montaram lá um depósito, mexeram muitos anos com aparas de papel e até hoje mexem. Uhum. É, então, quando eu na nasci em 80, eles já tinham assumido essa empresa focada não mais na reciclagem como um todo e só papel. Tá. É, legal,
0: seu pai era um empreendedor então
1: empreendedor, empresário, legal. tinha empresa grande sua mãe? a minha mãe quando teve eu e minha irmã, cuidou da cuidou acabou da, da, da virando da flora. aí dona de casa fez o trabalho mais nobre exato, que é e botar... fez
0: bem imagina aniversário dela hoje Isso hoje? aniversário
1: dela como, hoje como é o nome dela?
0: Maria da Graça dona Maria da Graça, parabéns estou seu sabe. filhão aqui, trocando uma ideia acho que hoje à noite ele vai encontrar com certeza com ela, né? legal né, você
1: tem irmãos? Uma irmã, Fernanda. Irmã. Tá. Como é que era seu apelido quando era moleque? Apelido? É. Puta, eu não tinha muito apelido, mas é, um, tinha um tio meu que me chamava de Cotonete, ah. porque eu era alto, magro, com a cabeça <risos> branca. Aí na escola o pessoal é. começou a me chamar de Dolly, porque eu tinha o cabelo enrolado e tinha ovelha na época Dolly. Sim, sim. É, aí, Didio... Qualquer... Didio é. é bom, Didio é, é bom. O que, que o Didio queria ser quando crescesse? Olha, eu queria ser caminhoneiro. É mesmo? Eu via meu pai lá com a empresa de reciclagem, de vez em quando eu ia lá pra empresa dele, ele tinha alguns caminhões, uhum. e aí via aquelas carretas saindo toda carregada para viajar pro Paraná, entregar o papel, e imaginava né, o, o pessoal... É, viajando na estrada, tinha Sim. aquele seriado carga pesada. Oh, o
0: bino o bino, bino e é, pedro. Pedro e bino, né? É, 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 Exato.
1: Então eu queria ser caminhoneiro. Mas não tive nenhum incentivo, graças a Deus, talvez. <risos> <risos> na, nada contra, é. né? A profissão, é, mas. É. Né? Seguir um outro caminho, sim, talvez. sim, sim. Mas, mas ainda tenho esse sonho de pegar um caminhão e viajar. Eu acho que é uma
0: boa, cara. E hoje em dia tá muito confortável, né? Que esses
1: caminhões pois maravilhosos é. têm aí.
0: É muito fácil, né?
1: Pois é. Me fala
0: uma coisa. Você, ao desenvolver... Muito bem. Isso era o sonho de moleque de ser caminhoneiro, que depois passa. Mas você foi, descobriu logo que você tinha tendência a ser professor. Você gostava de... De, de quê? Quando é que você foi começar a encontrar o, o caminho da tua... O Olha, talento, da tua... é,
1: eu, eu diria que na minha vida nunca nada foi fácil. Eu nasci com os dois pés para dentro, né, uhum. tortos. Usei cinco, seis anos de gesso, bota ortopédica, comecei a andar com isso. Uhum. E talvez eu sempre fui muito competitivo, né? Então tem aí histórias de, né? Depois que eu tiro o gesso com 6, 7 anos, a, a orientação médica é colocar numa natação para fazer o exercício. E aí uma criança que nasceu e ficou seis anos de gesso tinha uma força na perna que nenhuma outra tinha. Tá. E eu comecei a ganhar tudo que era competição de natação. E aquela coisa foi sempre me pressionando, porque era um esporte individual. Sim. E que ao mesmo tempo, você eu competia comigo mesmo. Porque meio que eu já sabia que eu ia ganhar. Só que agora eu queria ganhar com um tempo Ganhando menor. É mesmo, sim. Exato. E aí é, sempre fui do esporte, né? Eu tenho 1,90m, né? Tenho esse porte atlético até 10, 15 anos atrás, porque hoje uhum. eu tô com 115 quilos, mas sempre muito a, a forte comparado com os colegas de sala. E fui jogar vôlei. Eu joguei aí quatro anos de vôlei federado, joguei no paulistano, joguei na hebraica. Muito oh, legal. E, e ali o que, que eu percebi no vôlei? Né? Talvez um dos esportes que mais trabalham essa coisa do coletivo. É, o objetivo Sim. do vôlei é não deixar a bola cair. Sim, exatamente. E aí eu tive um problema sério da coluna, uma hérnia de disco, e falei, bom, um atleta com 17, 18 anos é melhor estudar, né? Porque não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. E aí eu falei, bom, o que, que eu vou estudar? E aí comecei a pesquisar, fiz aquele teste vocacional, deu ciências contábeis e depois eu fui numa palestra na USP, se eu tinha 17 anos, final de ano, e ouvi lá. Um, um profissional de administração falar, um de economia falar e o último de contabilidade. E o que me talvez me agradou na fala do, do contador da época, e aí, puta, eu queria saber muito quem deu aquela palestra e eu não, não, anotei, não anotei, não lembro, uhum. que foi ali onde definiu a minha carreira, né? Legal. Isso em 97. E aí ele falou assim, olha, né, sou o terceiro a falar, é, a nossa profissão aqui não tem tanta polpa quanto aí a dos economistas, dos administradores, mas tem emprego. Eu falei, puta, é essa que eu quero. Uhum. É, eu queria trabalhar, queria fazer. Presto lá o vestibular, é, vou para a segunda fase da FUVEST, não passo na US, fico triste, mas entro na PUC. Uhum. E a minha irmã já estudava na PUC. E eu falei, bom, vamos seguir aqui, né? Era um curso longo, era um curso de cinco anos. Uhum. E no decorrer ali dos cinco anos eu fui entendendo algumas coisas que muitas vezes eu discordo da profissão, Entendi. Né? E, e aí eu fui caminhando, é, me formei como o melhor aluno da PUC, ganhei um prêmio lá do, o... do Conselho Regional. Certificado de quê? Você é um, saiu como o quê? Bacharel em... Bacharel em Ciências Contábeis. Legal. Né? E, um, e um título de mérito pelo Conselho Regional de Contabilidade. Tá.
0: E aí... Só deixa eu te perguntar uma coisa aí que eu tô, eu tô meio ignorante nessa, nessa área aqui. Quando você se, se forma o Bacharel em Ciências Contábeis, você pode escolher vários ramos para seguir, por exemplo, eu, eu me tornarei um contador, eu me tornarei um... Sim. Você escolhe caminhos para seguir Tal... ali com uma especialização, tem alguma coisa assim na talvez, sequência ou não?
1: Talvez esse bacharelado é um dos que tem um leque infinito de oportunidades. Tá. Porque hoje qualquer negócio né, no mundo precisa do conhecimento contábil. Sim. Tá, então eu saio bacharel, Sim. até então a profissão não tinha o exame de suficiência, assim como tem o advogado com a OAB. E naquele, naquela época ali, 2002, já começou a ter, depois foi cancelado e depois voltou agora em 2011. Então hoje, para você se habilitar na profissão, você tem que ter lá a carteirinha, a carteirinha da... do conselho. Né? É. Existe um exame de suficiente onde chegou a ter um índice de reprovação de 80%. Cacetada, Eu tenho há cinco anos na Avenida Paulista um curso preparatório para os alunos que prestam aí o exame para uhum. passar na prova. É, e assim, é uma profissão super nobre. Uhum. Né? A gente tem 20 milhões quase de CNPJs ativos e 500 mil contadores é, habilitados, vamos falar, com CRC ativos. Então Entendi. dá 40 empresas para cada contador. Uhum. Né? Então, é, com esse prêmio, eu fui incentivado a entrar no mestrado. Né? Então, talvez essa foi a o gatilho, eu sempre fui muito bom aluno, uhum. né? ele falou, faz mestrado. E aí um professor virou para mim e deu a, a dica, talvez que mudou aí tudo. Né? Ele falou assim, Giovanni, faz o um mestrado, é, arruma um lugar para dar aula à noite, com esse dinheiro você paga as suas contas, Sim. e aí você tem o dia inteiro para fazer o que você quer, o que você gosta, ganhar dinheiro, arriscar. E eu fiz a lição de casa. Uhum. Né? Com 25 anos eu já estava dando aula na PUC. Você fez o mestrado em quê? em controladoria e, tá. e na PUC, também, na PUC que, também que é a área mais gerencial da contabilidade. É, e tendo mestrado na mão você podia dar aula. Exato. Tá, exato. Legal. E, e nessa época, né, o meu pai quebrou, a empresa do meu pai quebrou, é, foi uma época difícil aí meados de 2004, 2005 uma baita crise. Sim. A PUC demitiu alguns professores. E teve que contratar outros, professores mais velhos, mais caros. Né? Entendo que naquela época foram demitidos né? justamente para dar uma enxugada nas contas. E aí abriu-se um concurso. Uhum. E eu prestei e passei. Legal. E aí foi, vamos falar, uma história aí, 15 anos em sala de aula. Uhum. Quer dizer, hoje, hoje a tua principal função é dar aula? Não. O que é? Hoje a minha principal função é minha empresa, de o meu escritório de controladoria. Legal. Então você está prestando serviço com
0: contradoria para em, outras, outras empresas. Legal. Exato. E dá aula também. E dá aula você também. Você continua dando aula. Exato. Legal. legal. Exato. Vamos voltar ali atrás. Você fez um negócio lá que é uma pequena provocação aí que eu quero explorar um pouquinho mais. Você falou um negócio aí que ó, quando apareceu o, o, o exame lá de suficiência, chegou a dar 80% de reprovação. É isso. Me parece que na OAB não é muita diferença. O número de reprovações é muito grande, né? Sim. O que acontece, cara? O exame está errado ou os Não. caras estão se formando mal? O que, que,
1: que acontece? Vamos lá. Quando eu me formei em 2002, o Brasil tinha em torno de 240 cursos de contabilidade. Ora, um país com 5.570 municípios, com só 240... Aí você fala assim, por que, que só tinha 240? Porque o MEC até então exigia que cada curso tivesse 10 professores titulados a, assinando esse curso. Tá. Ok? Aí quando eu entrei no mestrado eu fui fazer essa pesquisa. Éramos em 1.500 professores titulados no Brasil. Né? 1.500, 1.700, em torno de 200 doutores no país. Uhum. Eu falei, porra, aqui tem doutores em ciências contábeis. Ciências contábeis. Tá. Eu falei, aqui tem uma oportunidade de trabalho, de carreira, né? Porque tem pouca gente. É. Então você põe dos 240 cursos vezes 10, 2.400. Você tinha lá 1.500 mestres, 200 do doutores, é, professores dando aula em mais que um lugar, então a conta estava fechadinha. Uhum. Aí, né, em 2002, entra o governo aí do Lula, é, talvez nessa época é, dá uma afrouxada aí no MEC, na minha visão a educação virou negócio, uhum. E hoje a gente tem mais de 1.500 faculdades de contabilidade. Caceta! Você começou em 2002, aí você é. falou em 2002, eram 240. Em 2004, 2005, é. 240. E hoje são 1.500. Mais de 1.500. Aí você fala assim, existem é, 15 mil mestres e doutores? Não. Aí você fala, porra, mas então quem que dá, tá dando aula nesses cursos? Sim. É, então, eu só sei que eu pego o aluno lá na Avenida Paulista, já formado, se preparando para é, passar pra um no exame. exame Sim. E esse aluno, ele não tem um raciocínio lógico, ele não sabe fazer uma regra de três, uhum. ele não sabe o básico da contabilidade, que é, por exemplo, separar a caixa de competência. Uhum. Esse aluno. Quer, dizer, quer
0: dizer, quando, quando você fala para mim que esse cara não sabe fazer regra de três. O problema não é o problema
1: da do faculdade. curso
0: de contabilidade <risos> da faculdade. É aquela velha história, vem lá de trás. Né? Ele, ele entrou mal preparado e
1: saiu igual, é saiu isso. preparado. Mas então, você pega esse jovem, eu falo né, na aula inaugural, que eles não deixam de ser vítimas do processo. Sim. Então a gente navegou aí uma era da aprovação automática, onde o aluno ia passando de ano mesmo sem ter aprendido. Uhum. E esse aluno chegou na faculdade. Uhum. As faculdades hoje você entra com RG e, e, e paga a primeira mensalidade, você está me matriculado. Não tem mais aquele filtro do vestibular. Uhum. E ele se forma, ele se forma, ele pega esse diploma, vira uma estatística, né? Vira uma estatística, é mais um, tem exato. Mais um. Exato. E, e ele não tem condição. Então, é, eu brinco, né? O aluno ele lê a questão do exame. Não é que ele não sabe tecnicamente fazer. Uhum. Muitas vezes ele não entendeu o que está se perguntando. Qual que é o contexto ali da questão? Sim. É, é, é a interpretação é, 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 sim, de
0: texto. Sim, sim, sim. sim. É anterior. É. Que aquela velha a discussão aqui vai cair na história do da educação básica isso, etc, é e tal, né? É eu me formei no Mackenzie, em 1977. 77. Me formei em comunicação, tá, e caí no mundo para disputar meu lugar no mundo. aí, né? E a hora que eu botei a cara na rua, que eu descobri que, bicho, a escola serviu para me dar uma vaga ideia. E valeu muito pelo relacionamento, pelos contatos, etc. E tal, mas aprender mesmo foi meter a cara e me arrebentar, sabe? Exato. Começando do zero, né? E não tinha aquela história de que ah, estou com meu diploma aqui, tenho o meu sou MBA e quero um cargo de gênero. Gênero é um cacete, cara. Entrei com um mané, ah. tomando porrada e fui aprender ali na rua que foi a, 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 grande, a grande incrível. Que me parece que essa coisa piorou de lá pra cá, né? Porque é. além de não melhorar o nível das, das universidades, piorou muito a, a qualidade a da turma que estava chegando. A base ah. chegou... E como você falou, chegou a base de vítimas, né? Exato. É a base vitimizada, né?
1: É, eu, eu tô já na, na PUC há 15 anos. Sim. Você, em 15 anos, você sente a piora né, do pessoal que entrou lá em 2006, quando eu comecei da dar e o pessoal que está entrando agora. Sim. Né? É, ao mesmo tempo... Você conversando com professores que estão lá 30, 40 anos, ele falou, se você já enxerga essa piora em 15 anos, imagine a gente. Eu com 30, sim. Com 30, 40 anos. Sim. É, cara, eu sou
0: eu sou um pouco mais velho que você, né? Tá? <risos> um pouco bem mais velho que você. Você
1: falou 77, eu nasci em 80,
0: <risos> eu, me, eu já estava já 3 anos na rua no diploma, né? Pois é. Ah, cara, eu sou de uma época, eu pego um resquício, um resquício de uma de uma geração um pouquinho anterior à minha que aprendia francês, aprendia latim, sala né? de aula. Tinha uma, é, o mergulho era profundo, cara. os livros para ler eram pauleira, não tinha. O cara, o cara botava um machado de assis na tua mão e se vira, meu amigo. Tinha né? que ler mesmo, né? E a molecada tinha que, se não, tomava pau. E era ah. pau mesmo, era uma vergonha. O repetente, né? É. O repetente, eu sou o repetente, aquilo era uma vergonha na época. Então havia uma, uma postura que hoje em dia é considerada agressiva, é considerada Isso. que você tá fazendo mal para a criança, etc. E tal, mas... Cara, você vai colher no futuro, não tem segredo, não você tem. vai colher lá na frente, cara. Né?
1: Mas o, o acho que o segredo é, o aluno deixou de ser aluno para virar cliente. Sim. E aí, o cliente sempre tem razão, né? Exatamente. Cara. Então, você aperta o aluno, ele vai lá na coordenação Sim. e começa a chorar as pitangas e o coordenador fala, ó, oh, dá uma aliviada. Sim. Né? A PUC ainda mantém essa seriedade, mas o que está por aí imagina, quando não vem o pai e a mãe para cima de Exato. vocês pra... é, não, pô, não chegou pô. a ter isso, né? É. mas eu acho que tudo é um combinado da primeira aula Sim. Né? se você combina e fala assim, aqui vocês são aluno e não cliente, né? e ele se posiciona como aluno Sim. Né? eu estou dando aula numa outra faculdade agora, a Fipecaf né? e é um outro perfil da, da, da PUC né? um pessoal já formado com uma outra graduação advogados, administradores... Pessoal mais maduro. Pessoal já, né? E, e com couro. Já, já com experiência profissional. Já com profissional, tá. É. Mas mesmo assim, tem hora que se posicionam como cliente, uhum. né? Então eu costumo dizer assim, eu não estou aqui para agradar ninguém. Sim. né? E a educação, na minha concepção, pressupõe um desconforto. Sem dúvida. Então o meu papel lá é criar esse desconforto, uhum. é provocar. Sem é isso que eu acredito você,
0: você então, você se, se, se forma pega o teu canudo e a
1: primeira atividade tua é da aula não, também, foi engraçado porque nessa, nessa época o meu pai quebrou uhum. é, eu me formei com uma bolsa CAPS então, então. eu tinha bolsa não podia trabalhar né, com a bolsa lá que eu tinha e eu falei, puta, eu preciso trabalhar e aí eu pego e mando o meu currículo para a controladoria de uma grande empresa, que eu queria ter essa experiência, eu era mestre em controladoria e não tinha trabalhado numa grande controladoria. Sim. E fui trabalhar na controladoria da Hold do Banco Itaú. Pura. Então foram lá quatro, cinco provas, não sei quantas entrevistas, né? avaliam uhum. lá sua ficha policial, você vai ter acesso uhum. a informações privilegiadas que o mercado, antes do mercado. Uhum. Então se assina alguns termos né, de confidencialidade, compromisso não aplicar em ações da, do, do Itaú justamente porque tem acesso a informações privilegiadas claro, claro. e lá eu fico um tempo é, até aprender o que eu achei que eu tinha que aprender ali uhum. tá? Controladoria é mais que a contabilidade ou é
0: só um nome diferente para ganhar eu, um pouco de status O que, que é? eu,
1: eu, eu diria que é uma evolução da contabilidade com o um olhar gerencial Legal. Então, a contabilidade ela é, contabiliza e, e anota e, e registra tudo o que aconteceu, ou seja, ela olha o passado. Tá. Então, quando você olha uma demonstração contábil de uma empresa, você está olhando o que já foi. Okay. Agora, o que, que adianta ficar olhando o que já foi? Né? A controladoria ela pega essa base. Ela olha o passado, uhum. olha o presente, e aí quando a gente fala de olhar o presente, a gente está falando da contabilidade de custos. Uhum. Então, quanto está custando entregar esse serviço, esse produto, fabricar esse produto? E aí eu tenho um olhar agora de futuro. Que aí, aí
0: é um pensamento estratégico aí, já, é, já, já mudou a coisa. Você saiu da, você saiu da tática, isso. do dia a dia, você foi para a estratégia agora. É isso aí.
1: Tá. E aí você olha para frente. Você que faz o os... que?
0: Que exigem.
1: Alguns atributos muito além de saber fazer conta. É isso. É. Então, a gente da controladoria começa a trabalhar na hora que o balanço fechou. Tá. Porque daí você tem número base para analisar. Ok. E aí você projeta orçamentos para frente, você trabalha com planejamento estratégico, uhum. você traça um plano de ação. E o que está por aí, Luciano, né? eu, eu crio esse escritório de controladoria com o meu sócio, o professor Silvio Moura, que é professor do Mackenzie, Sim. deu aula também na Fipecaf, é, a gente cria lá em meados de 2014, e 15, quando dá a virada aí de Dilma, né, o segundo mandato dela, o Brasil entra nessa crise que todo mundo ainda é, sofre, e aí muitas empresas vieram procurar o professor Giovanni, o professor Silvio, é, já com esse olhar, me ajuda a reduzir custo, porque senão eu vou quebrar. Sim. E a gente tinha essa tradição de ser professores da área. Sim. E aí você chega na empresa, é, a primeira conversa com o empresário é como se fosse uma consulta médica. Você de um lado da mesa, <risos> escutando as queixas do empresário. Legal, é isso mesmo. É, e aí é. o que, que eu costumo dizer, né? Na consulta médica, o médico não sai prescrevendo o remédio. O que, que ele pede antes? Exame. Exame. Um e aí você começa a pedir o exame. Você uhum. fala assim, deixa eu ver seu balanço, a sua DRE, o seu fluxo de caixa. E aí começa a chegar em cima da mesa um monte de planilha, tudo desintegrada. Uhum. Aí você fala assim, então, com esses exames aqui, eu não consigo te receitar nada. Entendi. E quem ousar receitar, sem organizar essas informações... Periga é te matar. Periga é te, te matar. Te envenenar. Te é. envenenar. E aí nasce essa, esse escritório que justamente num primeiro momento organiza essas informações de forma gerencial uhum. e aí fala, bom, então essa é a sua empresa. E o retrato é muito parecido das empresas, né? V vamos bater um pouquinho nessa tecla aí, que acho que você está você tá dando um insight
0: super importante aí para muita gente que está. Esse programa aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo, ouvido por muita gente de startup, muito empreendedor, muita gente que começou assim, cara, tive uma ideia, montei um negócio, estou fazendo meu um negócio, pequenas empresas e tudo mais, né? E que tem uma, uma, uma visão muito, muito restrita, não por culpa sua, é, é, é a ignorância própria de quem começa algo novo, né? Sim. E que quando você fala dessa organizar essa informação de forma gerencial você uh, está se referindo a, a, a essa visão do todo, ao pegar o meu conhecimento, onde eu pego esse passado, todos os números estão aqui, e integro isso ao que a empresa está fazendo, ao desejo dela, ao que vem pela frente, né? Não só para apagar o incêndio da cagada que já aconteceu, isso. mas como projetar aquilo lá adiante, né? E essa... Fala um pouquinho dessa organização sob forma gerencial, do bom, ponto de vista do, do, do controller, né? Bom, vamos lá.
1: É, a contabilidade... É, ela caiu, é, talvez o governo elegeu o contador como o cara para ser o arrecadador de impostos dele. Então a sociedade enxerga hoje o contador como uhum. sendo aquele cara burocrático, escritório Sim. de contabilidade que tem a relação com o fisco, sabe todos os impostos, as regras, as taxas. E aí a contabilidade se resumiu nisso, uhum. né, nessa parte mais fiscal. Só que a contabilidade não deixa de ser uma ciência. E é uma ciência que está aí desde 1494, uhum. tem mais de 500 anos, é usada no mundo inteiro. Sim. Então, esses empreendedores que você disse, né, o pessoal da startup, tem que entender a contabilidade e o raciocínio contábil como esse raciocínio que seria, vamos falar, o médico da pessoa jurídica. Né? Então, a ciência contábil, como é que eu enxergo os números da minha empresa? Como é que eu consigo ter a minha empresa na mão? Uhum. e a partir dali né receitar aí os remédios apropriados é, então de certa forma eu acho que houve né, uma... está uma, é, deixando de usar a ciência como uma ferramenta importante para a gestão tá? então é, eu... eu, eu... Eu, eu fico triste de ver muitos, muitas pessoas se formando em contabilidade e indo para esse lado mais legalista. E aí você fala assim, bom, você pega o balanço que o contador emite, que a auditoria auditou, aquele balanço que você manda para o banco, e aí você dá na mão do empresário e fala assim, essa aqui é a sua empresa? Ele fala, não, essa aqui não é a minha empresa. Mas como não é a sua empresa? Essa é a informação oficial da sua empresa? Uhum. É, pois é, mas essa aqui está feita para mostrar para o público externo. Essa aqui está feita dentro, muitas vezes, da legalidade para pagar menos imposto. Uhum. Mas no tocante gerencial, não é a minha empresa ela não mostra o caráter né ela não mostra caráter ela não mostra capacidade
0: de, de reação não mostra agilidade mostra
1: é um... Mo mostra ah, isso aqui as isso, normas é, as regras sim, sim. Né? e é engraçado porque daí vem um auditor audita aquilo e está dentro da norma né o banco analisa crédito em cima daquilo uhum. né? tá errado não mas tá certo para aquela finalidade uhum. Para finalidade gerencial é um outro raciocínio, né? É um outro método de custeio. Ali tem um custeio absorção, aí você tem um custeio variável que vai trabalhar com margem de contribuição. Você não consegue entender o mundo
0: só com a objetividade? Não. Objetivamente não dá. O negócio cê, não é objetivo. Você tem, né? tem que ter, você tem que ter, tem que ser subjetivo, né? Eu tenho uma das palestras que eu faço lá que eu boto um exemplo na tela que eu coloco uma. Eu estou falando isso a diferença entre a objetividade e a subjetividade, né? Aí eu boto uma um papel cheio de garrancho fala, que isso, objetivamente, isso aqui é um papel cheio de garrancho Sim. subjetivamente, eu aperto a tecla e entra numa sinfonia de Beethoven né falo, cara o, o que, que esse papel cheio de garrancho que objetivamente está na tua frente produz? Produz algo que dependendo do teu ouvido é uma obra-prima né que não existe se não tiver alguém para escutar aquilo, para gostar e desgostar né Uh, e a gente costuma deixar isso de fora né? na planilha não entra não. a subjetividade, aí na hora de você valorizar as coisas, você fala, pô, essa empresa vale ou não vale né? Exato. e eu acho que foi isso que deu o grande nó a partir lá da a bolha da internet, quando olhava aquela explosão aquela coisa toda, porque de repente a subjetividade ganhou uma importância isso. tão grande, cara que deixou de lado a objetividade, aí a gente pesou para outro lado, né? E o que vale é a expectativa e futura. Passou a dar valor para aquilo que era absolutamente subjetivo, esqueceu o objetivo, é. quebrou estourou a bolha, voltou, e agora começou de novo. Com essa história de startup e tudo mais, estão dando um puta valor outra é. vez para a coisa da, da expectativa futura, e estão esquecendo que bicho tem uma lição de casa para ser feita ali, cara. Você é. pode ser o gênio da, da lâmpada aí maravilhoso, mas se não fizer a lição de casa, não tem segredo, cara. Quebra. Lá na frente
1: alguém vai pedir, é. me, me dá o resultado, e o resultado não aparece, né? Mas o empresário hoje, Luciano, ele administra a sua empresa com dois números. É. O primeiro número é venda, ele fica olhando se está vendendo, é, sim, né? é, é, e, sim. E, e sem se preocupar com custo, despesa, está tá, tá vendendo, eu cresci 10%, sim. e daí que você cresceu 10% nas vendas, se a inflação foi 12%, e, e se o seu gasto cresceu 20%, sim. Né? então você está perdendo dinheiro. E o outro número não deixa de ser o saldo do banco. Uhum. Se tem dinheiro, tá bom. Se não tem dinheiro, tá ruim. Mas Sim. eu posso ter dinheiro na conta se eu vou lá no banco e tomo um empréstimo de 200 mil. Uhum. O dinheiro tá lá. Eu tenho dinheiro para pagar contas, mas eu não estou é, tendo resultado, que é diferente. Uhum. Né? A visão do caixa é diferente da do resultado. Sim. Eu posso ter prejuízo e ter dinheiro na conta. Sim. E se eu não apurar esse resultado, eu nunca sei o que está acontecendo. E o que eu falo muito em palestras, treinamentos, em sala de aula, é bem isso. Eu falo assim, qual é a informação essencial para um gestor tomar a decisão? É saber se no final é, do mês ele teve lucro ou prejuízo. Uhum. E o fluxo de caixa mascara que, que, de, isso. De, de novo, né? Você voltou para
0: 1494. Pois é, eu não inventei é, nada. É, 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 é o Pacioli, né? É Luca, é Luca Pacioli. É o Luca Perfeitamente. Pacioli, com a suma matemática. É das partidas dobradas. É que, isso. Que que é aquela loucura, a gente passa 500 anos aprendendo que... eu, faço eu né? eu faço o negócio te entregando um peixe e você me entrega alguma coisa pode ser dinheiro, mas há uma troca tome alguma coisa e, e, e me devolva alguma coisa quando chega nos anos 2000 isso arrebenta no meio porque começa a valer coisas que não existem né Depois, os intangíveis é eu, eu me lembro do, do, do o, o, um, o exemplo que eu usava na época foi quando aquele pessoal começou a trabalhar, eu não vou me lembrar agora do, do sistema, que era o um sistema de compra de passagem aérea, eu não vou me lembrar do nome dele agora aqui, ele tem um nome interessante, Que ele cresceu de montão, e um belo dia, esse sistema valia mais que as companhias aéreas que tinha, avião, que Exato. tinha milhões, um monte de empregado. aquilo tudo valia menos do que um sistema que se você tirar da tomada, ele desaparece, é, né? É, é. E, e aí deu um deu um nó nessa história do Patioli. Depois de 500 anos, alguém <risos> chegou para você e falou ó, não é mais o tijolo, não é mais o peixe, agora é o seguinte, o que vale é uma ideia, uma patente, que daqui a 5 anos, talvez, dê muito dinheiro. E aquilo valia caminhões e grana. O moleque com três neguinhos sentado na frente de um trequinho, né? É. E, e Milionário. E isso deu um nó na cabeça de todo mundo. Eu é. acho que a gente ainda não aprendeu a lidar não, com isso até isso hoje. Mas isso é
1: exceção, né? né? Pois é, é mas, esses, mas então, essas mas, grandes o, o histórias. Mundo inteiro,
0: o mundo inteiro foi, foi focou, por esse caminho.
1: olhou isso, né?
0: Olhou para esse moleque que ganhou 2 milhões, e, bi, e achou que esse era o caminho. Que é o que tá acontecendo hoje de novo, cara. Sim. Essa história de startup é assim: ah. uma dá certo, vira um unicórnio, isso, e ó. atrás ela tem 2 milhões se arrebentando é, com o é. sonho de, cara, é lá que eu vou chegar. Bicho, calma, ah, sabe? Ah, tem um. Não, tem um...
1: Mas, mas é tem o eu, arroz com feijão aí que. É né? o que eu falo aqui, né? A gente tá aqui no bairro aqui de Moema, ali na esquina tem um restaurante por quilo uhum. que vai usar os mesmos conceitos de uma grande multinacional. Sim. Né? Só que muitas vezes a minha crítica, talvez, na academia, é que esses conceitos não estão chegando para o dono do restaurante. Sim. E ele toma decisão toda hora. E essa decisão que ele toma, se ele não tiver os números na mão, ele pode estar tá indo para um caminho que não é o certo. Sim. E aí ele vai ver o resultado dessas decisões erradas lá na frente. Sim. Né? E que foi o que aconteceu com o Brasil. Né? O Brasil, quando você pega um balanço e tem mais passivo do que ativo, uhum. ele não fez a lição de casa de gastar menos do que arrecada. Vamos, vamos cutucar um pouco essa história, que essa história é boa, né? <risos> esse, esse, esse lance do
0: Brasil... É, é... Gastar mais do que arrecada, ter uma dívida imensa, isso aí eu escuto há 40 anos 40 anos, né? Que eu escuto essa história de que a dívida externa, porque a dívida cresce, porque eu juro, porque tá a gente é impagável, essa coisa só se empurra com a barriga e vai aumentando. Isso, isso é, é, é de muito tempo, né? Eu acho que tem um lance aí de. Há, há um lance de incompetência embutida no meio, existe um lance de populismo embutido no meio, porque eu faço eu tenho que fazer promessa senão eu sou eleito, né? E existe um lance aí de absoluta incapacidade de, de pesar a relação causa-consequência. Me parece o seguinte aqui, cara. Eu vou tomar todas as providências que dá tá agora, porque quando esse negócio estourar, eu não estou mais aqui. É eu já saí, eu já mudei. Dane-se, por enquanto eu vou tirar vantagem disso. Né? Beira uma irresponsabilidade. Né? que Eu acho que, acho é, que é, isso. É, é, isso, é isso mesmo. Né? Ah, então, falta aí aquela visão do estadista, sabe? Do cara que, bicho, eu, eu vou tomar uma decisão impopular... Eu vou arrebentar as coisas aqui. Vai doer de montão, mas cara, se não doer, a gente não conserta esse negócio. Ninguém teve coragem de fazer isso nos últimos é verdade. 20, 30 anos, né? E a gente chega na conclusão que agora é. alguém tem que pagar a conta. E é. nós estamos todo mundo pagar a conta. E, e dói, né? Principalmente os pobres. Isso. É? E aí, não é uma questão de que o Brasil é injusto, que é desigualdade. Cara, não, isso aqui é uma história comprida é. e que as pessoas não conseguem ter causa e consequência, não conseguem medir as coisas. Eu não, eu não consigo entender que eu, quando eu compro um televisor em 25 parcelas de 100 reais, eu estou pagando dois televisores e que, para é. mim, coube na minha. Fico feliz da vida porque eu consigo pagar 100 reais por mês, né? E eu assisto futebol no final de semana, tá né? Tá feito, não tenho nenhuma educação financeira, nenhuma, é zero, verdade. zero, não, não. E aí diz, ah, o brasileiro não poupa porque ele não tem dinheiro. Não, o brasileiro não poupa porque ele não sabe nem por onde começar, cara. É Além de não ter dinheiro, nem sabe como é que lida com isso, né? O é? que a
1: gente fala é que falta o raciocínio contábil financeiro. Exatamente. Né? Então, tem... Só, é... só deixa
0: eu dar mais um... um Conclui, diga... Onde eu estava assistindo o um negócio na televisão ontem aqueles programas que eles têm lá de reforma de casa, que é onde delícia vê, os americanos vão, vão comprar casa, papai, o cara vai lá comprar a casa e, e o budget dele é 350 mil dólares. Né? E aí o cara leva para ele numa casa maravilhosa, que custa 367 mil dólares. Né? Então eu estava assistindo o programa e vendo a reação do americano. Quando o cara fala, o americano vira para a mulher e fala, não dá. Impossível, 317 mil dólares acima... Do, do orçamento. Não dá. Eu, como brasileiro, olhando aquilo, meu, como não dá? Pô. Só 17? Quem tá devendo 350? Né? Pô, bota aí, manda fazer um negócio, que interessante. né? E o cara, na minha cabeça, eu entrava de cabeça na história. Não vai ser 17, 350 que vai fazer diferença, né? O americano ele olhou: Nã, não, 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 Impossível não dá. Não posso fazer um negócio porque eu não tenho onde eu tirar.
1: Consciência, daqui. né?
0: Sim. Entendeu? Ele, ele valoriza de uma forma diferente da minha. Eu meto a cara, me Sim. divido e vou passar o resto da vida pagando aquilo. O gringo
1: olhou aquilo, opa. Há uma diferença de cultura de, de, de financeira Sim. ali, né? Mas veja, é, essa falta do raciocínio contábil financeiro ela é importante. Você uhum. tem uma visão de patrimônio, você tem uma visão de resultado e você tem que ter a visão do caixa. Uhum. Você chega uma pessoa e fala assim: ó, existe uma camiseta que custa 100 reais à vista. Só que ele está vendendo lá em duas vezes, sem juros. Desculpa, duas vezes com juros. Tá. Duas de 60. Quanto de juros você está pagando? Uhum. Né? A pessoa fala duas de 60, 120, compara com 100, fala 20% de juros. Uhum. Só que a primeira você dá no ato e a segunda é 30 dias. Na verdade, os juros é de 50%. Uhum. Porque se o um negócio que te custa 100, você está dando 60, você só está financiando 40%. Uhum. e esses 40 depois de 30 dias virou 60. 60 então esses 20 de juros é sobre os 40 uhum. e não sobre os 100 até porque você já deu 60 de sim, entrada sim. então eu jogo isso em salas de aula todo mundo fala 20% de juros sim. É? então aí falta o raciocínio da matemática financeira tá? e aí falta depois é, como é que eu constituo o patrimônio ah, eu vou financiar uma casa, mas se o juros está alto, parte daquela prestação é juros. Sim Você fala assim, mas a casa é minha, né? Mas espera um pouquinho, né? Parte dessa prestação de 1.500 talvez a maior parte, reais, é para pagar o aluguel do dinheiro que você não tem e que alguém te emprestou. Sim. Que dá na mesma do que pagar o aluguel do imóvel, né? Que alguém tem lá aquele ativo. Uhum. Então esse raciocínio, mas daí você fala, o que, que você defende, professor? Comprar casa ou alugar casa? tem que fazer conta, uhum. não tem resposta pronta, okay? sim, e as sim. pessoas querem enlatar o conhecimento. E, a, e essa conta não é uma conta simples de ser feita,
0: eu vejo muitas pessoas comentaristas de economia nas rádios, que aí vem, o, a, vamos receber uma pergunta do fulano aqui, ele está recebendo dinheiro aqui, quer saber se ele liquida o financiamento, ou se ele aplica, etc e tal, e aí o economista explica, cara. e ele vai papai e chega nisso que você falou, tem que fazer conta. E o um Mané, que tá aqui do outro lado, fala... Que porra de conta é essa? É. Deixa eu ver se eu descubro. E aí você tá ferrado, cara. Porque ele não te ensinou o raciocínio. Além de não ensinar o raciocínio, você não tem nem... Você pega a planilha do, do banco... Como eu peguei a minha planilha de financiamento, né? Pô, eu pago de financiamento na minha casa 7,3% de juros ao mês. Ao, ao, ano. ao ano. ao ano Tá bom, pô, tá legal. Só que quando eu vi a planilha, não é 7, cara, é 8,5. Porque é. aí tem um juro... Taxa nominal. E taxa é. tem um seguro, e tem não sei o quê. Aí quando você começa a olhar isso aí, explode a cabeça, é. viu? Não tem preparo nenhum pra
1: lidar com isso tudo, Mas, né? Mas então as grandes empresas, os bancos, eles trabalham com essa ignorância da Exatamente. população. Exatamente. Eles contam com isso. Sem dúvida. Ninguém faz conta. Uhum. Cabe no bolso, cabe na prestação. É assim que a gente uhum. vai vender. Esse é o drama da falta da cultura é. É, é,
0: financeira para gente, né? Quer dizer, desde criança a gente devia estar tá aprendendo a lidar
1: melhor com o dinheiro. Né? Agora saiu, né? Não sei se você viu, viu a obrigatoriedade vi. desse, dessa abordagem para as crianças. Botei um post e já veio, neguinho. O mas, né?
0: É. Quem é que vai dar essa aula? Se não, cara, não cara, Já vieram metendo a boca e falaram, bicho, calma, né? Calma, é. calma. Esse é um começo, a gente... Pelo menos vamos um começar E se De repente, você... De 40 moleques, você botar na cabeça de três como é que funciona, você já melhorou a vida é. de três Sem três dúvida. pessoas ali, né? Acesse cafeedigraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar.
1: Mas olha que interessante, Luciano. Tem um exercício que eu uso há muitos anos em sala, uhum. logo para quebrar gelo na, nos primeiros minutos da, da aula, da, da do curso, enfim. É, eu monto junto lá com alguém da sala uma loja de roupa. E aí é. tem um aporte de um investimento inicial, né? eu preciso comprar as instalações, equipamento, ar-condicionado, precisa comprar a roupa, tá. contrata-se pessoas né, para trabalhar na loja, e aí começa a vender roupa. E aí vende lá numa taxa de 3 para 1. O que eu paguei 10, eu vendo por 30. E no final né, do exercício, eu pergunto assim, com todas essas informações, no dia 31 de janeiro, nesse primeiro mês de vida da loja, ela deu lucro ou prejuízo? E deu 10 minutos para o pessoal resolver. Exercício de um slide. Ali tem o raciocínio, que eu estou dizendo, né? o raciocínio contábil financeiro. Ali tem itens de custo, despesa e investimento. Ali uhum. tem custo, ali tem despesa. Ali tem pagamento à vista e a prazo. Então, num simples exercício, você consegue colocar todos esses conceitos que eu digo que o pessoal tá, não tem, né? que uhum. falta. Uhum. É, eu já apliquei isso para mais de 5 mil pessoas. A taxa de acerto é de 6%. 6%. 6%. É. E aí, o que, que eu faço? Eu não exponho ninguém na sala. Eu falo assim, ó, eu vou passar um papelzinho. Esse papelzinho você vai só simplesmente escrever o resultado que você achou da loja de roupa. Não precisa pôr nome, não precisa pôr nada. Daí eu vou lá no quadro, né, 20 pessoas, ponho lá de 1 a 20 e coloco. É, é, costuma ter 20 resultados diferentes. Uhum. Aí você fala assim, mas vocês fizeram o mesmo exercício? E aí, depois né, de mostrar e resolver, eu falo assim, escuta, vocês, no mundo corporativo, são cobrados por o quê? Aí o pessoal fala, por resultado. Eu falei, vocês não sabem o que é resultado? O que vocês que estão colaborando aí com a sua empresa? É, mas fica é. uma situação né, é, sem graça para todo mundo que está lá, uhum. mas é o tal do desconforto que eu falo. Sim. Aí nessa quebra de gelo o cara fala opa eu preciso prestar atenção nisso uhum. porque se isso que é elementar eu não sei uhum. imagina o que vem por aí. aí imagina que você está lidando com um negócio que na
0: teoria isso é matemática cara um mais um tem que dar dois não podia dar dois e meio e mas na vida real não é assim uhum. vai dar dois e meio e vai dar vírgula e dependendo de quem faz a conta e de quem olha o resultado é diferente você vê como a, a confusão que a gente tem visto aí a gente nos últimos três ou quatro anos, a gente tomou, uma, uma, tomou uma, uma, uma dose de consciência política nesse país aqui, como nunca houve na história. Né? Então, é, hoje em dia, se discute política no butiquinho aí como se discutia a seleção brasileira há um tempo atrás. Né? E nesse processo todo, vem muita gente com argumento e contra-argumento, e gente com argumentos que são pesados. Né? Então, eu fui trabalhar com o pessoal que estava... É, é, implementando o processo todo para a reforma uh, uh, que a gente acabou de ver, a reforma da Previdência, e eu fui ouvi-los, para deixa eu entender o que está acontecendo, para poder contar para a minha audiência o que está acontecendo. né E ali vinha, cara, vinha uma planilha que maravilhosa que dava 4, e na outra ponta tinha um cara argumentando que não dava 4, porque ele é um economista de uma outra corrente, e do ponto de vista que ele está olhando não é 4, é 3 negativo, e nada daquilo está errado, está tá certo, está tudo errado, e na nada disso, não existe déficit, não existe... E com gente dando... Então, você olha para aquilo tudo e fala... O que, que sou... é verdade, né? Eu só sou um mané, cara. Como é que eu vou entender o que está acontecendo?
1: Se nem os grandão se entende, bicho. Mas olha que interessante. A contabilidade não é exata. É uma ciência social aplicada. Uhum. Tem interpretação. Sim. né? Então, você falou um mais um, tem que dar dois. Esse exercício da loja de roupa, o que as pessoas erram, é que elas acham que eu tenho que fazer contas de mais e menos. E, na verdade, quando eu integro o capital e começo a comprar equipamento, começo a comprar a prateleira da loja, começo a comprar um ar-condicionado, isso não é despesa, isso não é custo, isso é um investimento que fica lá no seu ativo. Uhum. E que ele vai ser, ao longo do tempo, depreciado. Uhum. E essa depreciação vai impactar o resultado? Por enquanto, não. Por enquanto, você tinha 100 mil em dinheiro e agora você tem lá parte do dinheiro, mas o resto você está lá com a mercadoria, você está lá com os seus equipamentos, e aquilo é um ativo que você tem que administrar. Sim. E você tem que saber os conceitos de, de dividir as caixinhas, para no final falar assim, a minha operação deu tanto de lucro. No entanto, o meu fluxo de caixa está negativo, porque eu dei crédito para o meu cliente, eu não recebi esse dinheiro logo, está me atrapalhando, porque agora eu tenho salários para pagar, então agora eu tenho que olhar a minha política de crédito. Então, a gente começa lá no escritório a trabalhar muito um conceito que a empresa é uma engrenagem. Uhum. E essa engrenagem tem que estar tá todo mundo conversando. A gente chega nas empresas no qual a gente atende e a gente tenta derrubar os muros dos departamentos. Porque o cara do marketing fala, essa aqui é a minha área. O uhum. cara do comercial fala, essa aqui é a minha área. O cara da produção fala, a minha área. E aí eu falo, tá, sua área, cadê sua escritura? Ué, que escritura? você não tem uma área, você uhum. tem que ter uma escritura. Falei, esquece isso, não tem área. A gente faz um trabalho lá no escritório que assim, muitos empresários que vieram pedir ajuda, eles estavam no limite do limite. Se você cobrasse 10 reais para assessorar ele, ele não tinha. Sim. Ele falou, mas me ajuda, eu preciso salvar o meu negócio. Tá? E a gente fez algumas propostas do tipo, eu te ajudo, eu faço a sua empresa voltada a resultado, só que eu quero um pedaço desse resultado. Sim. Só que é assim, a partir do momento que a gente entrar, você teoricamente não manda mais nada. Até porque se você soubesse fazer, não estava assim. Uhum. E ele topa. Você fala assim, mas você não vai barganhar nada? Ele fala assim, mas eu tenho 100% de nada. Você está dizendo que você quer um pedaço do meu resultado e eu vou ficar com a outra maior parte? Exatamente. E aí você entra na empresa e aí você vai visitar, você vai né, fazer vamos falar, a primeira impressão, levantar os primeiros uhum. números e você começa a acompanhar a operação. E aí, você chega pro cara da produção e fala: por que você que tá parado? Ele fala: porque não tem matéria-prima. Aí você vai no cara de compras e fala: por que, que ele não tem matéria-prima? Ele falou: porque não tem dinheiro. E não comprou. Cara, isso tá muito além de contabilidade. De contabilidade. De... Exato, é a controladoria. Você tá fazendo uma consultoria. É. É a controladoria. Que vai fazer umas perguntas para o cara que vai tocar em todas as em áreas. Em todas as da... áreas. É. Aí você vai para o financeiro e fala, por que, que não tem dinheiro para comprar? Ele falou, porque não tem venda. Aí você vai para o comercial e fala, por que, que não tem venda? Ele falou, eu parei de vender porque o que eu vendi vocês não estão entregando. Uhum. Aí você volta por causa da produção que não está produzindo. Aí você põe todo mundo numa sala Sim. e repete a história, só que agora com todo mundo ouvindo. Sim. E aí, de preferência, você põe isso numa mesa redonda e o negócio fica girando, uhum. e eles ficam ali debatendo, e aí todo mundo fala assim, a culpa não é minha, a culpa é da outra área. Na hora que você quebra esses muros, uhum. e você mostra para as pessoas que elas trabalham por um CNPJ e não por uma área, aí o negócio começa a fluir. Uhum. E aí você fala assim, mas cadê as informações? Ah, deixa eu entrar no sistema, aí começa a vir um monte de informação. Você designa esse teu trabalho como uma consultoria, é isso? É uma consultoria. É, é uma. É, eu não gosto muito do termo consultoria, porque uhum. isso está meio banalizado. É, é, é o cara
0: para quem me empresta o
1: meu relógio e ele me diz as horas, é isso? É, <risos> exato, exato. Está meio banalizado. É. É, eu, eu trabalhei em banco, né? E aí eu brinco é. assim, tem um monte de, de agência bancária sendo fechada, né? Sim. Aí tem um monte de gerente de agência sendo demitido. O cara fala, bom, o que, que eu sou agora? Talvez eu agora eu sou um consultor financeiro, uhum. né? e tem um monte de ex gerente de banco, né, n não denegrindo ex essa profissão, mas querendo dar remédio para uhum. empresas. e muitas vezes ele não conseguiu entender ainda a lógica do raciocínio, né? e é muito normal ele fala assim, eu vou entrar na sua empresa e eu consigo fazer você alongar o perfil da sua dívida. Uhum. esse é um trabalho, mas essa não é a solução, isso é paliativo. sim. tá? então falar que eu sou um consultor, sou mas eu não quero me apresentar como consultoria, porque você cai nessa... Uhum. Né? Então, a ideia é falar, eu faço um trabalho de controladoria, no qual você, através dos números, sem inventar nada, porque isso é lá do Luca Pacioli, é. você vai analisar e vai traçar planos de ação futuro para resolver, uhum. e não para empurrar. Entendi. Você, como é que é o teu, o teu... Isso é
0: interessante, né? Eu trabalhei muito tempo em empresa, tudo, a gente teve todo tipo de, de auxílio de empresas e todo tipo de, eu vou usar o termo consultoria que você puder imaginar, né e sempre tinha aquela história de, pô, chegou o consultor aí, esse cara vai me bagunçar o meu meio de campo, tá fazendo umas perguntas meio chatas, de ser, e pô, eu não gosto desse cara, fica um clima, Sim. como é que, você tem que ter um certo tato ali pra você poder chegar Entendi. lá e dizer assim, eu não sou ameaça. Não vim aqui para ameaçar ninguém, não vim aqui para destruir nada de ninguém, não vim aqui para ensinar você há 30 anos, tá aí como é que faz o teu trabalho bem feito, não é essa. Como é que, como é que vocês trabalham
1: isso? Você chegou a falar que a planilha aceita tudo e o número dá lá. <risos> o problema é você chega no número, o problema é são as pessoas que lá estão, né? E, é, e esse lidar com as pessoas é um negócio assim complicadíssimo. O soft skills, né? É, e aí, o que que você chega à conclusão que a empresa é Reflexo muitas vezes do dono, sim, né, e aí sim. o dono fala ah, é porque esse pessoal não faz, mas espera um pouquinho, quem que manda aqui, e, e aí você começa a ter que trabalhar primeiro a cabeça do dono, uhum. para depois mostrar para ele, né, aonde que estão aí os erros, principalmente técnicos, conceituais. E que se ele não der liberdade para as pessoas fazerem o que tem que fazer, uhum. cada um vai continuar no seu quadrado. Uhum. Então esse trabalho de pessoas, ele, ele é fundamental para que o trabalho saia e aconteça. Né? Uhum. Me fala uma coisa, não, teu... Vamos, ó, ó, vamos o teu...
0: Vamos voltar para o começo. Aquele artigo que você vamos escreveu. Lá. Quando você pega e, e, e lê hum. o balanço do Brasil. Né? Você lê hum. o balanço do Brasil porque você queria... É, é, comentar sobre essa decisão de contingenciamento de, de verbas. Né? Essa palavra veio para o primeiro plano, porque contingenciamento é corte. Sim. Na cabeça de um puta monte de gente. Contingenciou, cortou. E aí começa aquela gritaria, vou para a rua reclamar, porque é contingenciaram, e aí você tem que explicar que contingenciar não é cortar, contingenciar é o seguinte... Eu tenho uma outra tese aqui, eu defendi isso de uma outra forma, mas é o seguinte aqui, cara... Estamos sob nova direção. É isso. Eu cansei de, 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 de viver ao longo da minha carreira. Pô, a nossa empresa comprou um monte de empresa, fez fusão com um monte de empresa. E a primeira coisa que fazia é o seguinte: já fundiu, ok, tire a direção antiga ou separe aqueles que não servem ali, bote uma direção nova. E a primeira medida que essa direção tomava é o seguinte: nós vamos rever todos os investimentos. Os contratos, inclusive. Todos os contratos todos os cursos e aquilo era um pandemônio porque parava tudo né? parava Sim. tudo, e começava uma gritaria porque a empresa vai quebrar, porque não pode parar eu vinha fazendo isso aqui, não posso fazer mais então todo mundo reclamando eles falaram, para, vamos rever isso aqui e vamos retomar se for o caso de ser retomado e aí a gente vai ver se é do mesmo tamanho se é menor, se é mais, de acordo com o, o, o contexto que, que, novo que foi criado ali né? o Brasil está sob nova direção entrou uma direção nova que eu falar muito bem, agora as prioridades mudaram Exato. e eu vou rever algumas coisas. Portanto, para tudo e vamos começar de novo. Uh, não chegou a ser um orçamento base zero, Isso. Né, que se fosse um base zero aí... A, aí ia aí, pegar. Aí, aí o bicho ia pegar. Mas houve uma, uma, uma freada, vamos, vamos rearrumar e vamos rever. o uh, E, e, a, e na, na saída desse processo, as coisas saem mais... Uh, uh, os custos diminuem, e não quer dizer que, que, que melhorou. Quer dizer é o seguinte, olha, gastava-se 10, agora gasta-se 8. 2 parou de gastar. O que, que é esse 2 aí? Pô, ali no meio tem, parou a corrupção, parou a sacanagem, parou o sobrepeso, parou coisa que não precisava fazer, parou cabide, parou uma porrada de coisa, e também parou coisas que são necessárias. E Sim. que de repente alguém vai olhar e falar opa, retoma que esse negócio vai voltar, né? Essa deveria ter sido a explicação logo no começo, como ela não aconteceu, virou
1: corte. Então estão cortando o dinheiro todo, né? Mas então, é, o que, que é o contingencialmente? Eu tinha um orçamento, e o que, que é um orçamento? É uma previsão. Sim. Não aconteceu ainda. Sim. Né? Aí dá, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, lá, final de maio, que foi essa história, uhum. o governo diz assim. É, não está entrando o que era para entrar, Sim. logo a gente precisa parar de gastar. E esse é o que vai entrar são os impostos, a Exato. arrecadação de impostos não está no nível... A economia nível que não acaba. decolou como acharam que ia decolar ou, ou a arrecadação não foi como previsto. Tá, só para a gente lembrar aqui
0: alguém lá atrás fez um orçamento para o ano... Da outra gestão. gestão e falou o seguinte, olha, a gente acha Isso. que no ano que vem nós vamos arrecadar um milhão de impostos, portanto nós podemos gastar um, um milhão, milhão e cem e um milhão aqui para resolver começou o ano e pela projeção não vai entrar um milhão de postos, vai entrar menos. Alguma coisa tem que
1: ser é, reduzida no custo. É isso aí. Você não faz isso na sua casa? Claro. G gente com juízo faz isso. Sim, né? sim. E foi isso que foi feito. O problema é assim, né? É, o contingenciamento é, era, se eu não me engano, de 3% da verba é, da pasta de educação. Tá? Então, é, já faz seis meses isso, eu, os números saíram um pouquinho da minha cabeça. Sim. Mas é assim... É, 80% dos gastos eu não posso mexer. Uhum. E por que eu não posso mexer? Porque são pessoas. Uhum. A máquina pública está inchada. Né? Uhum. Então foi contratado muita gente. Se eu não me engano, o número é... Saiu de 6 milhões de servidores para 11 milhões, ponto uhum. Você fala assim, dobrou o número, entre aspas, de funcionários do Brasil, mas os serviços talvez pioraram. Uhum. Como assim, né? Então, o que não está se falando, além da, do gasto da verba, é a efetividade do gasto, e aí uma palavrinha, né? a produtividade. Uhum. Então, eu estou entregando com a melhor eficiência, isso eu não estou vendo ninguém discutir. Uhum. Né? A contabilidade de custos na área pública é algo que ainda não se pratica. Né? Aí você fala assim, ah, mas é difícil essa contabilidade de custos. Não, não é. Você fala, vamos trazer isso para o campo da educação? Quanto custa entregar um curso universitário numa faculdade particular de primeira linha? Custa tanto. Quanto custa entregar numa universidade pública? Pô, se está custando mais... Aqui não tem, talvez, uma gestão eficiente, porque aqui eu consigo entregar com a mesma qualidade, talvez, uhum. e aí tem o pessoal que fala, ah, a qualidade não é a mesma, o nível de pesquisa não é o mesmo, então vamos discutir qualidade, vamos discutir produtividade, e aí a gente cai na questão dos custos. Uhum. Então, tem dinheiro o Brasil? Tem. O orçamento tinha 3,2 tri, então dinheiro tem. Agora, como é que eu gasto esse dinheiro? Uhum. Essa é a discussão, né? A área da saúde é a mesma coisa. Quanto que custa um leito no hospital público? Compara com um hospital, é, teoricamente, particular de bom nível. Está uhum. custando mais ou menos? Se está custando mais, é porque tem ineficiência. E, e eu não vejo ninguém discutir isso. Uhum. E está aí o segredo, né? Porque quando você faz a gestão dos custos, você entrega mais com menos dinheiro. Uhum. Você escreve aquele artigo, e naquele artigo você faz uma, então, uma
0: leitura do balanço do Brasil. Conclui aquilo que a gente antenada já sabia, né? Estamos <risos> gastando mais do que recebemos, para cobrir esse buraco a gente está emprestando dinheiro, esse dinheiro emprestado vira juro, e aí não tem jeito, né? Não consegue baixar juro, não consegue nada, a gente fica nessa, nessa, nessa história que já tem 20, 30 anos aí, né? Você publica esse, esse artigo e esse artigo ganha uma dimensão gigantesca, porque ele viraliza, né? Sim. Tirou... Sem, sem pretensão, hein? Sem pretensão. E a conclusão do teu artigo, qual era? Você terminava o artigo, com quem lê o artigo tirava qual conclusão? É, essa... Viva Bolsonaro, era isso que dizia o artigo?
1: Não. Viva... Era... O, que que era? o que que dizia não, o artigo? Não, não, não tinha, era apartidário o isso. artigo, era técnico a discussão. Sim. Né? O artigo concluía assim, essa conversa de botequim que você citou, né? hum. que a política virou conversa, então, antes de a gente começar a falar bobagem, uhum. vamos ler. Tá aí, tá publicados os números. Tá lá, tá claro que a gente precisa gastar menos. Tá claro que a gente gastou mais do que podia nos últimos anos. Tá claro que eu tenho uma baita dívida para pagar. Uhum. Se eu quero ter juízo, eu agora tenho que dar superávit e voltar ou pagando dívida ou for fortalecendo o meu ativo. Isso serve. Para as contas do governo, uhum. isso serve para as empresas privadas, para as ONGs, para os orçamentos domésticos. De novo, isso é a ciência lá de trás. Uhum. Não tem milagre. Só que daí vem os economistas dizendo que o governo tem que gastar mais do que arrecada porque essa é a função dele. Beleza, mas essa conta, uma hora, ela não para de pé. Uhum. Não existe né, apertar um botão e imprimir dinheiro. Okay. Não, tem cara que acha que sim. Acha que sim. Pois é. <risos> Não, e, e, tem, e tem cara que acha que é. o governo tem que sair fazendo, mas daí faz sem eficiência. Sim. Então, qual que era a lição de casa que precisava fazer? Aonde é o maior rombo? Aonde está vazando mais dinheiro? Previdência. Então vamos arrumar esse aqui. Uhum. Né? E depois? Ah, depois não tem eficiência, vamos fazer a reforma administrativa. Ah, depois tem que fazer a, a, a reforma tributária. Uhum. Então, de certa forma, esse governo entra para dar essa arrumação e com peito, né? Com peito para é, arrumar.
0: Esse é o é mais importante, cara. Com é. é um o peito de arrumar e, é. e, e com uma postura que, para mim, é, é, faz toda a diferença. né? Que se você pegar as falas do... Do ministro, do Paulo Guedes, quando ele está sentado na frente lá de todos os, os deputados e senadores, ele fala claramente: fala, a gente desenhou uma proposta. Isso. Quem vai dizer se vai para frente ou não são vocês, cara. Se é para ser 30, 10, 15, 20, se é para ser um trilhão que eu quero, vocês vão decidir. E esses dizem se vai para frente ou não. Quer dizer, está com vocês, né? Então, é, é, foi a primeira vez que eu vi essa história de você pegar o. Algo... Um, um técnico que teoricamente é um burocrata, desenha um plano e chega para os caras e fala, está aqui o plano Isso. alô nação, o plano está aqui <risos> e o resultado do plano é este aqui, ok, agora estou entregando este pacote na mão dos políticos para que eles levem adiante e aí foi o pulo do gato no que a nação olha aquilo tudo, a nação vai para a rua cara, e fala, pera um pouquinho e eles falaram que para eles a maior vitória deles foi ter visto uma coisa que eles nunca viram em lugar nenhum do mundo, que é o povo na rua pedindo reforma da Previdência. Pois é. né? Sabendo que a reforma da Previdência vai endurecer mais a situação. Não é para melhorar. Sim. É para endurecer para que a gente possa lá na frente ter alguma, alguma recuperação. Mas demoramos
1: para fazer isso, né? Ah, pô, demoramos. Mas todo mundo tentou, mas, todo mundo falou e ninguém fez, né? Olha que, que, que coisa louca, como a matemática né, ela tem que ser olhada. Eu começo a trabalhar com 20 anos, contribuo 35 anos, estou com 55 anos. Uhum. E aí eu estou com expectativa de vida até 90, Sim. que são mais 35. Sim. Né? E como é que fecha essa conta? Uhum. Eu contribuo com um teto, e esse teto hoje na casa aí dos 600 reais, sei lá, a vírgula, os centavos, e depois eu quero ganhar 5 mil. Uhum. Então eu pago 600 durante 35 anos e depois eu quero é ter o teto, que uhum. são praticamente 10 vezes essa contribuição, pelo mesmo período. Uhum. A conta não fecha. Não. Então eu estico um pouquinho mais, eu trabalho um pouquinho mais. Ah, mas eu vou trabalhar 40, 50 anos. Vai, qual o problema? Uhum. Eu estou lá na PUC, tem professores lá com 80 anos, é, dentro da, 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 da sua plenitude ainda do saber, uhum. ensinando, e por que não trabalhar até os 80 anos? O uhum. que você que quer? Ficar lá com 60 anos na, na, eu, na TV?
0: Sim, pescando...
1: Né? temos que produzir a gente tem tudo para construir ainda né? eu falo muito a diferença do emprego e do trabalho né? tem muito para fazer o cara fala, ah, não tem emprego, mas tem trabalho uhum. né? quer ver um exemplo que eu estou para escrever um texto e ainda não tive a oportunidade essa coisa do vazamento aí nos oceanos né? então a, a população brasileira foi para a praia né? tentar limpar ali a sujeira uhum. qual, que, qual que é o problema disso? nenhum, nenhum. Nenhum. Não, é. nenhum. Agora, se ele sair na, na frente da casa dele e ver uma praça suja, ele não pode ir lá limpar a praça. Uhum. Se tiver um mato alto, ele não pode ir lá cortar o mato. Uhum. É, e a gente fica esperando o governo uhum. fazer. Eu,
0: eu escrevi um texto há um tempo atrás, aconteceu um lance interessante, que um, um casal, não sei se idiotas foram lá e jogaram tinta em cima da estátua do Carlos do Mondrian Andrade, lá na, na, no Rio de Janeiro sentadinho no banco ali, sim, sim. quebraram o óculos jogaram tinta em cima dele e tava lá o Carlos Drummond colorido, pintado, um cara um, um brasileiro qualquer, foi lá, comprou a, a, o material todo e, e foi, e foi limpo, limpar e limpou a, a, a ele mesmo, limpou, aquilo tudo deixou a estátua limpa e virou notícia de jornal cara apareceu no jornal, apareceu nas mídias e eu ouvi um monte de gente metendo a boca no cara, que isso, ele paga imposto que esse problema é da Olha. prefeitura etc e tal e foram falar com o cara, cara, bicho, cara, isso aqui tava me incomodando, cara. É. Eu peguei, fui lá, comprei e limpei. Qual é o problema? E resolveu, né? De, né? Resolvi qual é o problema ah. de eu limpar. Porque se fosse a prefeitura ia ter que esperar o chamado, ia fazer uma licitação pra comprar, né? Bababá, bababá, no fim ia custar muito mais caro e talvez não ficasse pronto da, da, em um mês. Eu vim aqui e limpei, né? E teve gente xingando o cara e achando que aquilo não é. Não é, não é... Cara, o nó, é, o nó é
1: grande Tem um nó grande pra resolver né? Mas só Vem... pra, pra falar uma questão Sobre essa coisa do Esquerda, direita e tal Eu é. escrevi um texto que falava assim Você tá no, no grupo que ajuda ou que atrapalha? Sim né? Então esse cara que vai lá e limpa é, A estátua, ele é o que ajuda Sim. Eu não vou precisar esperar Gastar o dinheiro público e tal Se eu posso ir lá e fazer Ah, mas você vai gastar do seu dinheiro, qual o problema? Qual o problema? Eu, Isso não eu, vai fazer eu, eu falta Eu escolhi é minha, eu escolha, escolhi. é minha escolha é. Fazer, é minha Em vez escolha de eu tomar fazer. uma cerveja, eu comprei lá um produto de limpeza. E, e, e não é por isso que ele está
0: concordando que tem que ser assim. Exato. Não é por isso que a prefeitura não deve fazer. Não é, é o seguinte, cara. É, é a história do japonês assistindo o jogo e limpando... O estádio. Saindo do estádio limpinho porque ele limpou a sujeira. Porque ele sujou, né? Sim. Ele, é. ele tem a, a, pra fazer ali. Você, esse texto teu viralizou, né? Virou uma... Viralizou. viralizou né?
1: Te deu dor de cabeça? Ah, deu. Ainda mais no, no MapUC, né? <risos> que tem um histórico de esquerda. É. Então.
0: Você era um cara. Embora você não estivesse defendendo nenhum lado, não. você não estava atacando na linha que todo mundo atacava. Também você não estava não. na rua com o cartaz na mão, dizendo cortaram, dinheiro da educação, etc. <risos> e me fala uma coisa. Quando passou o contingenciamento? Contingencionamento. É isso? É contingenciamento. Quando passou o contingenciamento, o dinheiro apareceu de novo. Voltou e não... E se... liberou, né? E, e talvez não tenha recuperado 100% do que era feito, recuperou 80%, mas uma parte, a gente sabia que não ia ser recuperado ou não ali, né? Não houve nenhum barulho,
1: né? Pra... Pois é. Se mas é que Opa, a mídia não está a favor, né? É. O que, que você acha? Você, enquanto comunicador... Não está a favor. É, claro é difícil. Eu vi uma
0: reportagem agora, caiu agora aqui, de uma, uma, uma pesquisa feita por uma empresa chamada Quest, de pesquisa aqui. Conversou, fez uma pesquisa com 1.500 <coughs> pessoas e descobriu ali que 63% de quem se abastece de comunicação através das mídias sociais acha que o Brasil está bem. E o resto que, que abastece através de jornais, acho que o Brasil está ruim. É. Então ele fala, quem lê jornal, acho que o Brasil está um horror. Quem está na mídia social, acha que o Brasil a maioria acha que o Brasil está... tá indo. tá indo bem. Então tem ali uma predisposição para não é. deixar a coisa, é. a coisa rolar. E aí assume isso que você falou agora atrás aí. Um, como é que é? Tortura-se o número e ele diz o que se quiser. Então eu consigo aparecer lá com a mesma planilha, dizer é. assim, se você que disse que foi bom, entra um cara, mas... Mas, mas, não é. É, né? o, o, o emprego subiu, está melhorando o emprego, ah. é, mas é subemprego, é não sei o que, o salário é pequenininho, entendeu, é, tem sempre um mas ali e você acaba que não, 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 não cria esse, esse goodwill, né, do tipo, cara, estamos indo para
1: frente, tamo, não, sempre tem um, um senão ali. Mas, né? mas eu entendo que o cenário da universidade é o lugar para se debater, uhum. né, então o jovem está vindo meio que virgem ali com 17, 18 anos, ele tem que ouvir de tudo. De tudo. E ele sai desde, de lá... Desde que tenha de tudo. Exato, é. exato. Tem mas, mas tem que ter um equilíbrio para ter tudo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, é, eu, eu não acho ruim fazer esse contraponto e uhum. tendo gente pensando diferente, porque é isso que constrói... Sem dúvida. Né, a for e essa é a formação. Tem um professor amigo que ele fala assim, o, a formação superior ela se dá não porque você vai sair lá com uma profissão e você tem um diploma e você vai poder exercer algo que alguém não pode. Uhum. Você se torna a, a um ser superior com uma formação superior porque você estuda bastante coisa e você sai de lá com a certeza que você nunca vai saber tudo. <risos> é, então é, você amadurece essa consciência, uhum. né porque quem não teve oportunidade de fazer talvez um curso superior, tal às vezes acha dono de uma verdade porque desconhece sim que tem tanta coisa que já estudaram, que já escreveram, áreas do conhecimento, né? sociologia, filosofia, psicologia. Então, ele ignora essa, essa formação básica superior que tem em todos os cursos. Eu costumo dizer que a gente devia torcer para entrar num debate e perder. É, né? É porque
0: quando eu ganho, eu saio igual que eu entrei, é cara. Verdade. Eu só sou um fodão, ganhei. Quando eu perco, eu aprendi. É verdade. Eu perdi, eu ganhei mais argumento, entendi o um negócio que eu não sabia, descobri alguma coisa, sai maior
1: do que entrei ali. É o né? trocar ideia é. com quem não tem o que trocar, Mas, né? É, é, aí é, você é, só é. sai com a sua e ele sai com a sua, né? Aí você não trocou, cedeu é, a sua. É isso aí. Me fala uma coisa, o que que você está fazendo mais, cara? Você já o teu livro está aí, tem livro, Olha, tem blog, tem o quê? Eu, eu, te, eu tenho uma cobrança para sair esse livro, uhum. mas é, de certa forma você comentou aqui, né? Resolvi ter filho no meio do caminho, não é isso? Hoje, por exemplo, a Antonella resolveu acordar três da manhã Sim. e foi dormir às 5 e meia. E aí a mãe também trabalha, a Renata, minha esposa, fez um trabalho nesses nove meses excepcional com a Antonella, porque eu viajo muito, tô sempre fora, uhum. não tenho o que falar dessa mãe. E aí um beijo pra Rê aí, que uhum. tá... Comigo ele tá, nessa ele jornada
0: tá com o bebê novinho lá, né? É. É um pai, eu é um é um, é um, não é um pai jovem, né? Não. Você não teve filho com 20 e pouco, né? Você não. Teve já com mais idade, mas é, é natural esse deslumbre. Aí.
1: Mas, mas eu posso falar uma coisa sobre isso? Uma é. vez eu tinha uma namorada já, antigamente, eu falei assim, eu só vou ter filho quando meu filho tiver pago. <risos> Ela achou um absurdo eu falar isso. <risos> Cara, outro dia eu tive
0: <risos> aqui, eu, 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 veio, veio um entrevistado aqui, a gente sentou pra conversar, ele me contando que o, que o pai dele, era, cara, também que era assim, super humilde e tudo, criou seis filhos, né? Tá. Eu olhei pra ele e falei, cara, você consegue se imaginar tendo e criando seis filhos hoje em dia? Ele falou, cara, não. Por quê? Não é porque é difícil, é porque economicamente... É, é foi, tá caro. Eu, cara, Ficou... Deveria ter ficado muito mais barato. E é muito mais caro, criado. Não é. consigo imaginar alguém com seis filhos hoje em dia, não, né, Não, o cara é um herói. E, e há uma modificação muito grande na sociedade por conta disso. Sem dúvida. Se imaginar que daqui a... Já tá meio que assim, né, cara? Minha festa de Natal tinha 30, 40 pessoas. Agora hoje tem 12. fecha uma mesa, né? 8, 12. É, é assim mesmo. Daqui a pouco vai ser 8 e olha lá, estamos em... Então há uma... Alma... Há uma quebra nessa coisa, sabe, da, da grande comunidade, dos... Da, da, da grande parentesco, né? Sem De, dúvida. Ficou tudo muito difícil, muito caro, né? Mas se Coupa você pensa. Aí, culpa aí, pensa
1: muito, você não tá, tem, né? Tá, tá culpa tua que tá metido com esses economistas aí, cara. Pois que é, que fica cara. fazendo conta, né? Mas eu, eu, eu não me arrependo, não. A Antonella é uma baita, uma alegria. Não. Ela só ri, Luciano. Que bom. Ela só alegria. dá risada. Aproveita. Você chega em casa, hoje agora eu deixei ela na escola e foi uhum. ali a meia horinha da manhã. Então, é você tem. A hora que você tá com o puto da vida, com os caras que foram te enchendo o saco em mídia social. <risos> pra casa, dá um abraço no beijinho é isso. do bichinho é isso. Né, dá uma cheiradinha nela assim e fala, puta, passou tudo né? É. mas a cabeça do contabilista, né, sempre é. muito racional e tal, eu falei assim, puta eu preciso ter filho, porque quanto mais tempo eu demorar, eu tô tirando a oportunidade desse meu filho que até então não sabia que era menina de conviver comigo lá na frente é verdade. É verdade. É, então eu, eu vou fazer 40 agora em março, é. e, e tive ela com 39, quando ela tiver a minha idade eu vou estar com quase 80 sim né? Então, eu, eu costumo dizer que ninguém está preparado para perder o pai, mas eu não queria perder meu pai com 40. É verdade. Né? E meu pai está com 65, Sim. teve aí uns 15 anos de diferença da, da, do, do, do meu ter filho. né uhum. Então, acho que... E aí a Renata falou, e aí? Eu falei, é aí que eu quero outro, né? Porque a gente vai ficar velho e vai ficar tudo nas costas é, dela. É verdade. Tem, tem, tem que, ter tem que um, dividir. Né? É tem que dividir. Me fala, ó, nós falamos até agora aqui e não falamos o nome da tua empresa. Você vê como esse programa é? Pois é. não tem jabá, né, cara? Pois como é. Como é que chama o teu escritório? Olha que interessante, né? O meu trabalho é conectar. Sim. Né? Conectar as coisas, as pessoas, as empresas. Uhum. E o nome da minha empresa é um escritório de conexão. Chama E-Conexão. E-Conexão. Uhum. Então tem um braço educacional, tá. onde a gente tem aí alguns cursos, tem um curso preparatório para o exame de suficiência. Okay. Tem esse braço forte da controladoria. Okay. Né? Então atuando diretamente nas empresas, fazendo esse trabalho aí com os empresários. E tem um braço mais de consultorias pontuais. Então ele está com um problema tributário específico. Uhum. Eu acho que o grande é, ativo da nossa empresa é ter um network interessantíssimo. Okay. Então, eu não te falei, mas eu coordenei o MBA da PUC de controladoria por três anos. Depois eu coordenei o da UFRJ, uhum. junto com o pessoal lá do Rio. Né? Cheguei se a você fazer...
0: Chegou a de eles nas esquerdas.
1: Pois esquerda, é. Né? <risos> não, mas o pessoal Super 10 lá... E, e eu tive a oportunidade de, de liderar esses professores num curso de MB de controladoria. Você tem 15 modos, cada um com a sua especialidade. Legal. E a gente só trazia gente boa. Uhum. E aí você fala assim, Giovanni, você sabe resolver isso? É, eu falo, não, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Sim. Então esse é um ativo interessante. É, e às vezes você chega na empresa e fala, ó, oh, você está com esse problema. Esse problema foge um pouquinho da controladoria. Mas, mas, eu, sei quem... mas e... eu tenho um cara bom que resolve Legal. isso, tá? Então, é, o foco mesmo é ajudar as empresas, existe um propósito por trás da E-Conexão, uhum. o propósito, o slogan é potencializando resultados, seja das empresas, seja das pessoas. Uhum. E eu cheguei à conclusão, na verdade o meu pai chegou à conclusão comigo há uns 5 anos atrás, estava lá no, no Guarujá, olhando o mar, fazendo um churrasquinho na varanda, toca o telefone era um pedreiro de uma sala comercial que eu tinha comprado eh, e ele tava reformando, pondo eh, gesso, pondo piso e tal e no sábado, duas horas da tarde, ele fez exatamente tudo o contrário do que eu tinha pedido e hum. eu longe, e eu queria matar o cara, né? desliguei o telefone nervoso tal, e tal, meu pai falou senta aí, por que, que você tá nervoso? eu falei, porra, fez tudo errado, não sei o que e eu, puto, né? Meu pai falou assim: Ô, oh, calma. Você tá aqui com um copo de caipirinha na mão, vai comer uma picanha nesse puta sábado bonito, uhum. e você tá nervoso? Ele falou assim: quantos imóveis você tem? Você não percebeu? Isso era no 2014-15, ele falou, você não percebeu que tem gente morrendo de fome? Uhum. E você tá nervoso com isso? Ele falou: para, chega, ganha dinheiro você já viu que você sabe ganhar. Uhum. Agora vai ensinar os outros a ganhar dinheiro. E foi meio que aí que mudou uma chave. Uhum. Ele falou assim, pega esse seu saber e vai ajudar o outro a ganhar dinheiro, porque senão você vai ficar louco e sozinho, porque... <risos> então uma vez, né? eu,
0: uma vez eu ouvi um cara, cara, que foi uma coisa... Faz muito tempo, não vou me lembrar quem foi que falou, mas eu me lembro que eu estava... Eu acho que foi nos Estados Unidos, eu estava lá numa... Era uma palestra, alguma coisa assim, e o cara contando uma história parecida com essa sua, do sujeito que guarda a, a, a caneta no bolso, e a caneta estoura e hum, mancha tudo. Cara. E o cara chega em casa, subindo pelas paredes, porque. Porra! <risos> e a, a mulher que... dele, porra, o que aconteceu? Cara, aqui, vela, pô. só que estragou
1: meu dia. falou não, estragou a tua camisa. <risos> é mais ou menos isso. Não foi Mas... o seu dia, cara, foi a sua camisa, cara. Mas você vê, né? É, o, o meu pai lá atrás, quando quebra, ele meio que tira o meu porto seguro. Claro. Né? porque até então você tem o seu pai com empresa, tá tudo bem, e aí você vê que você não tem mais aquele porto seguro, que você tem que arregaçar a manga, e que muitas vezes você passa a ser o porto seguro deles. Né? Estudante de mestrado já, quando ele dá a notícia lá em casa, né? sentado eu, minha mãe e minha irmã, e que ele quebrou, e que ele vai fechar, que vai ter que entregar lá o prédio da empresa e tal, e aí, o que, que a gente vai fazer? Aí, né, o que, que a gente sabe fazer, o que, que dá para fazer... A minha mãe era lá do Itaim num projeto do, da igreja Santa Teresa lá o Bacanja. Ela cozinha super bem. Eu brinco que o garoto, propaganda dela é o meu pai, né? Que casou com 94 quilos, tá com 200. Então, ela <risos> cozinha bem depois de 40 anos com ela, né? E ela foi fazer comida e eu fui vender marmita, Luciano, com 24, 25 anos. Né? Ali no Itaim cheio de comércio, saía 10h30, 11 horas. E fui vender pra poder ter o que comer. Na verdade, a gente sobreviveu ali uns seis meses disso. Uhum. E ali eu falei, puta, é isso aí. Tem que arregaçar a manga, e, e trabalhar.
0: Fazer e, e, e fazer
1: acontecer. Sim,
0: sem chorar, sem ficar é, na choradeira. É. Poderia chorar, legal, né? Legal, dá, dá pra sofrer, tá legal. É. Sofremos um baque, legal, Isso. Fiz o meu morning Resiliência aqui, né? agora. Fiz o meu morning aqui, muito bem. O que, que vai acontecer na sequência isso é Isso Mas
1: foi assim, coisa. no dia seguinte, né? Lembro de ir na Calunga comprar aqueles cartões de visita que você imprime e depois destaca, sim, sim. só para entregar um telefone para pessoa pedir o almoço. Sim. E, sei lá, em 10, 15 dias, a gente tava vendendo 70 marmitas. Uhum. E ali, né, você vai. Aí vem né a história de não poder trabalhar, mas eu falei, puta, eu preciso trabalhar. Mandei lá o currículo para Itaú, uhum. E na mesma semana, você perguntou, né? Quando que você viu que você era professor, né? Na mesma semana que eu entrei no Itaú, a PUC me dá a notícia que eu começo a, a dar aula. Legal. Então eu saio ali de uma semana onde não tinha renda nenhuma para ter dois bons salários. Uhum. É, e sempre com o pé sorte, no chão. Né? É sorte, sorte né? <risos> pois é. Pois era
0: é. Meu caro, <risos> se quem quiser entrar em contato, conhecer, saber, fazer o curso preparatório, então te chamar. Chamar é. a tua empresa, vem cá me ajudar que eu estou com um rolo e, aqui, como é que
1: faz? Existe um curso que eu aconselho todos fazerem, que é um curso de contabilidade para não contadores, uhum. né? finanças para não financeiros, para que eles consigam construir esse raciocínio. Legal. Serve para quem? Para todo mundo.
0: É, é. é presencial? Presencial, online, presencial, Quanto é presencial,
1: dois dias, 16 horas. Esse curso eu já formei mais de 100 turmas, eu meio que me especializei nisso. Exato. Quando eu saio do Itaú, eu assumo uma escola de negócios, na área de finanças e logística. E aí, é, eu ali, né, coordenando, chegou uma hora que eu fui para a sala de aula. Uhum. E aí eu trabalhei em grandes empresas, né, dando treinamento. Grandes empresas tipo o Embraer, né, o grupo de supermercado Dia... A Gol Linhas Aéreas, pessoal de Usina de Açúcar, pessoal da ProSegur. Então tem aí um leque é, de, de empresas interessantes, pessoal de logística lá da Rumo. É, e esse curso, né, o pessoal sai falando assim: puta, eu achava que contabilidade era uma coisa e na verdade é outra coisa completamente diferente. Não botou online esse curso, ainda não? Ainda não. Ainda tem um não. não. O, o, o tal do EAD eu tenho uma certa resistência. <risos> Mas é irresistível. É irreversível, é, irreversível, é, irreversível. É, irreversível. é
0: irreversível. Como é que é o link para chegar lá em vocês? É, www o quê? E-Conexão. É, tudo junto? Tudo junto. E-Conexão, tudo junto? É, sem, tá. sem o acento, sem,
1: sem, né? E-Conexal. E-Conexal.com.br -e tá. né? tá. tá. Então tá. tem lá um site... Tá em rede social também, Facebook. Está em rede social, e Twitter, exato. Tá e tem lá uma, um Facebook né do professor Giovanni Colacico. Tá. isso né,
0: com como é que escreve o Colacico?
1: Colacico é italiano, ah. a última consoante ela é dupla, é dupla. Ah. então é o C-O-L-A C-I-C-C-O Colatico E hoje tá fácil, né, achar o, o, na, com o computador achar sim, as pessoas, né sim. queria agradecer aí o convite Bem-vindo,
0: bem acho que é muito legal essa, essa, esse papo que a gente teve aqui e essa coisa de, o Brasil tá amadurecendo e essa, essa área que você atua é uma área que vai precisar Ser muito bem trabalhada aqui para a gente Preciso. poder conectar com esse amadurecimento político que nós estamos tendo, também a questão de, dessa sabe, essa, essa, essa inteligência financeira e tudo mais, que eu acho que não tem como escapar, sabe? A gente não vai conseguir crescer muito não se, Sem dúvida. se não tiver investimento forte aí. Você está fazendo a tua parte aí, eu te agradeço de montão. Obrigado tempo que você está gastando comigo aqui, porque tempo é dinheiro, meu cara. Tempo né? é dinheiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Um abraço. Valeu. Até mais. LucianoPires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual
1: do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.